0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит в этот утренний час в эфире 9 часов утра. Сегодня среда, 24 января. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдулин. Но сегодня мы напомним о событиях прошедшего вторника в Башкирии, обсудим их немного, проведем голосование на нашем YouTube-канале, а также послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием юриста Виталия Буркина, послушаем мнение о событиях в Баймаке кандидата исторических наук Альфии Султановой и экологического активиста Буранбая Аскарова». Напомню еще раз, что трансляция программы идет в YouTube на канале Аспекты Башкортостан. Прошу вас здесь писать свои вопросы, комментарии. Делитесь с друзьями ссылками на программу, подписывайтесь. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал Аспекты Башкортостан. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Украине погибли еще четыре уроженца Башкирии. Это Владимир багодинов из Салавата, Марат Саитов из Агидели, Ильгиз Хужахметов из Шимбайского района и Александр Кулейкин из Бакалинского района. Об этом сообщила вчера наша редакция по данным из открытых источников. Всего количество погибших соотечественников из Башкирии в зоне специальной военной операции достигло 1347 человек. Башкирские активисты утверждают, что конфликт с силовиками в Баймаке начали провластные провокаторы. В качестве доказательства распространялась вчера видеогруппа людей, стоявших за ОМОНовцами. Многие редакции, в том числе и наши, об этом сообщила И на этом видео видно, как один из этих людей, стоявших, напоминаю, замоновцами, бросает в толпу снежок, и он же замечен на фотографии с мегафоном в руках, то есть это как бы говорит о том, что он не из числа протестующих, потому что мегафонов в руках у пришедших на здание суда в Баймаке 17 января не было. Другие люди, которые рядом с ним в гражданской одежде стоят, были зафиксированы также в других местах у здания суда, куда всех остальных не пропускали. Вот. И видео и фото опубликовал на своем канале адвокат Фаиля Алсынова Ильнур Суендуков. Напомню, Фаил Алсынов внесен в список экстремистов-террористов и осужден 17 января на четыре года лишения свободы за разжигание вражды и ненависти. Косвенным доказательством того, что ситуация 17 января в здании суда в Баймаке могла быть разрешена мирным способом, а не перейти в то, что потом случилось, служат слова самого Фаиля Алцинова в письме, переданном из СИЗО в Магнитогорске, где он содержится. Зацитирую буквально там короткое предложение. Фраза, вернее. «После объявления приговора меня долго не могли увезти. Ко мне зашел сотрудник полиции и попросил помочь», – написал Фаиль Алсынов. «Я сказал, выведите меня, к народу все решим». Сначала они согласились, потом отказались. «Почему?» Спрашивает Ласынов и дает свой ответ. Потому что Хабирову нужно было столкновение народа с правоохранителями, чтобы после суда они могли написать в Кремль все, как им нужно, и постараться выставить себя в Белом свете. Хабирову очень удобно представить народ, вышедший в защиту своих прав, борющийся за свою землю и горы, как экстремистов, вышедших против государства. Ну, собственно говоря, вот эти все события в Баймаке продолжают. Оставаться в повестке дня, вы поймете, почему, но, в принципе, по обзору пресы это тоже понятно. Общество продолжает осмысливать эти события. И если власть в лице Ради Хабирова уже однозначно называет произошедшее там это экстремистской заразой, а сами волнения инспирированными из-за рубежа, сторонниками отделения Башкири от России то у тех, кто успел открыто высказаться Явно другое мнение Вот, например, в редакцию издания ПРУФа пришла кандидат Исторических наук, археолог Дочь известного ученого Нияза Мажитова Альфия Султанова Вот, она там минут на 9 На 10 наговорила, но мы оставили Только ее концовку высказывания. Давайте ее посмотрим и
1: послушаем Ради Фаридович Эту кашу заварили вы Исключительно ваша вина в том, что события переросли в подобные волнения. И вам предстоит решить эту проблему. Это ваша обязанность, но не такими методами. Если вы считаете, что Алсынов, отец четверых детей, один из которых грудной еще, пошел на самоубийство, выступая в экоактивистских мероприятиях, вы глубоко ошибаетесь. Он выполнял ту задачу, которую считает возможной. И ваше стремление убрать его как народного лидера, я не знаю. Я, Я действительно его не знаю. Переросло любые возможные пути политической деятельности. Решайте проблему, если не хотите остаться в памяти людской палачом башкирского народа.
0: Итак, это был фрагмент высказывания доктора исторических наук, кандидата, прошу прощения, исторических наук Альфии Султановой, которую она высказала в редакции издания «Пруфы». Ну, сильные слова, если скажу честно, они меня зацепили. Поэтому я вот решил с вами поделиться ее мнением. Полностью ее выступление там... Ну, я еще раз говорю, это минут 10, наверное. Можно посмотреть на канале в Ютубе редакции «Пруфы». Вот. Итак, еще раз. Общество продолжает осмысливать события в Баймаке. И я хочу спросить вас на нашем канале в Ютубе запустить голосование. Как вы считаете, массовые беспорядки в Баймаке вызваны чем? Четыре варианта ответа предлагаю. Первое. Вариант официальный. Экстремистами. Второе. Тоже вариант официальный. Зарубежными деятелями. Ну, сюда входят и люди, которые за рубежом, и средства массовой информации, и спецслужбы. Как это как бы общее такое все понятие туда я предлагаю вставить. Третье. Недовольством людей. Э, ситуацией. И четвертое действиями власти. То есть, какие-то они, возможно, ошибки наделали, которые привели ко всему, то что сейчас что произошло в Баймаке. Но, в принципе, еще продолжается. Продолжим программу. Мы поговорили с экологическим активистом Буранваем Аскаровым. Разговор был тоже долгий, такой обстоятельный, но эфир у нас ограничен. Поэтому предлагаю послушать фрагмент из этой беседы и его мнение о событиях в Баймаке и о том, что сейчас он предлагает
2: делать. Если у Хабирова чуть-чуть капелька-капелька осталась самоуважение к себе, к своей личности, он должен сказать, я ухожу. А сегодня я считаю, чтобы конфликт разрешить, Хабиров и его команда должны уйти в отставку. Это первое. Те задержанных должны отпускать. Уголовные дело, которые возбуждены незаконно, можно сказать. Потому что эта провокация начала со стороны силовиков должна остановиться и должна вмешиваться в федеральный центр. Именно для выяснения. Почему? Потому что на каком основании глава администрации Баймарского района, Ханис Габдарщикович, не вышел людям, они а объяснили ситуацию. Почему депутаты районного совета там не присутствовали? Почему люди внутренней политики Хабирова с администрацией главы республики не были там? То есть надо было просто с людьми разговаривать. Просто объяснить ситуацию и почему силовики 16-го вечера задерживают людей, которые могли бы спокойно население объяснить. Почему приговор 15-го не был? Это же было все, то есть вот это весь вопрос, и почему 15 вот это не случилось. Все, я считаю, что этот, этот инцидент, вот эта спецоперация спланирована, была целенаправленно, чтобы успокоить народ как-то, но насилие порождает насилие и сегодня федеральный центр должен вмешиваться в ситуации и в роли арбитра должен конструктивный диалог организовать с населением только тогда как то можно вопрос решить Это было мнение
0: экологического активиста Аскара Буранбаева о событиях в Баймаке. И, собственно говоря, вы слышали, что он предлагает решить сейчас то, что происходит в Башкире, он называет конфликтом, с помощью федерального центра. Вот. Ну, тоже мнение, которое имеет место быть. Напомню, что после. Во время событий в Баймаке с 16 по 22 января в Башкирии перестали работать мессенджеры, WhatsApp и Telegram. Они, по крайней мере, без VPN не работали. Вот. И я сам хотел выяснить причину, найти эксперта, который, собственно говоря, объяснил бы, в чем причины. Но эксперты, которые работают в операторах связи, например, отказались подробно объяснять, сказали, что причина очевидны. Вот, Уфа-1 сделал это. У них вышла заметка. Эксперты объяснили возможные причины сбоев в WhatsApp и Telegram в Башкирии. У есть такие возможности, рассказал Уфа-1. Один из экспертов. Вот. И, собственно говоря, давайте... Как бы их доводы выслушаем. По мнению руководителя информационно-аналитического агентства «Телеком Дели Дениса Кускова, перебои в работе мессенджеров могли иметь разные причины. Например, может быть проблемы могут быть из-за скопления народа, когда у оператора перегружаются сети. Такое тоже бывает, сказал специалист. Однако, конечно, оператор имеет возможность отключать фрагменты сети – базовые станции там, где где какие-то трудности возникают. В данной ситуации вполне возможно были моменты, связанные с отключением фрагментов сети или приложений ввиду беспорядков. Это мнение одного специалиста. Другой специалист, руководитель Mobile Research Group Эльдар Муртазин утверждает, что государство располагает механизмом блокировок, которые могли бы проводиться, минуя даже и операторов связи. И вот его слова. «Ситуация очень простая. На сетях операторов, как мобильных, так и проводных, Роскомнадзором установлены за счет самих же операторов так называемые ТСПУ – технические средства противодействия угрозам», – рассказал специалист. «Это фактически черные ящики, которые контролируют трафик. Сами операторы не видят, что в них происходит. После событий в Дагестане нечто подобное начало происходить в Башкирии после осуждения активиста». Ну, Фаиля Алсинов, о нем речь идет. Напомню еще раз, что он нанесен список экстремистов и террористов. Ситуацию попытались раскачивать в мессенджерах, WhatsApp и Telegram. Опять же, это мнение эксперта. Пошли отключения. Отключение со стороны государства – это не региональный уровень. А федеральный уровень отключения до момента, пока не спадет накал страстей. Почему государство в лице своих чиновников не хочет комментировать это? Отдельный вопрос, но в целом абсолютно понятная и прозрачная ситуация. Вот, собственно говоря, понятно, почему Минцифра в Башкирии стала говорить, что это не в компетенции республики. Вот эта ситуация с WhatsApp, Telegram, значит, можно сделать вывод, что отключили по решению федеральных властей. И, возможно, даже в обход операторов связи с помощью механизма блокировок так называемых технических средств противодействия угрозам. Ну, вот, собственно говоря, то, что надо было услышать обществу, что у государства есть такие возможности, что в любой момент могут отключить WhatsApp и Telegram, несмотря на все ваши там, необходимости, потребности в работе и прочее. Это государство сейчас есть. Подтверждает... Этот момент новость, которая буквально сегодня с утра появилась, полиция в Якутии призвала население не поддаваться на призывы к митингам. Сообщил коммерсант о том, что МВД обращается к населению с таким призывом, которые стали распространяться в соцсетях и мессенджерах после произошедшего в республике в это воскресенье убийства. Был задержан 18-летний уроженец Таджикистана, который зарезал ножом 26-летнего местного жителя. После этого в сети интернет стали распространяться призывы к проведению несанкционированных публичных мероприятий на площадях города Якутска. Вот. И, собственно говоря, поэтому МВД призывает, не надо э, приходить это, собственно говоря, нарушение общественного порядка. Вот, И в итоге, э, вчера, вернее, уже сегодня, 24 января, жители Якутии столкнулись с перебоями в работе мессенджеров, WhatsApp и Telegram. Вот э, понятно, что и у них теперь то же самое. Отключает WhatsApp и Telegram. Я читал паблик местный, якутский. Там люди со всех сторон пишут. Причем, как и у нас, так сказать, воздействие на мессенджеры коснулось не только конкретно Якутии, но и ближайших каких-то областей. Там жалуются из других соседних регионов на то же самое. Вот, собственно говоря, о том, какие инструменты есть у власти. Ну, у власти есть и другие инструменты. После событий в Баймаке, я напоминаю, было заведено уголовное дело о массовых беспорядках. И список задержанных после событий в Баймаке пополнился новыми именами. Издание «Идель Реали» наиболее подробно об этом рассказало. «Идель Реали» признана СМИ иноагентом, напоминаю. Итак, они рассказали, что суды в Уфе и Баймаке вынесли уже более полусотни решений по административной статье за неповиновение полиции. Многих задержанных из районов доставляют в Уфу, где, по мнению адвокатов, из них отбирают будущих фигурантов уголовных дел». Один из баймакских активистов на условиях анонимности рассказал журналистам, как проходили задержания в районе в воскресенье 21 января. Силовики сперва заехали в деревню Умитбаева, там взяли одного мужчину, потом взяли одного парня в деревне Тагирова, в Темяцево задержали двоих, называет их фамилии Вахида Мадакова и Василия Архматулина. Силовики не представились, не показали никаких документов. Грубо положили мужчин на землю. Затем поднялись, затолкнули в автобус. Сперва задержанных увезли в Баймак, в отдел полиции. Родственники поехали туда, но там им сказали, что, мол, сейчас будет суд, а потом их отправят в Белорецк. Но суда не было, было уже поздно, и их без суда повезли в Белорецк. Активист добавил, что по его информации, родственники жителей Тимяса Шарифа Хусаинова, многодетного отца, который также был 17 января у здания Баймакского суда, не дождались родственники его в этот день домой. Также, согласно картотеке Баймакского суда, в отношении некого Хусаинова, 19 января вынесли постановление о назначении ему наказания административного по статье неповиновения законному распоряжению сотруднику полиции». Вот. Ну, и собеседник сказал, что задержанных за последние дни на самом деле намного больше. Ну, и еще сами родственники задержанных сообщают. Вот, например, Ахметова Ильза Газизьянова открытое обращение распространила в соцсетях. Что она живет в Старом Сибае в селе в общем, вместе с мужем Ахметовым Данисом. И к ней утром ворвались в 8.30 в дом неизвестные люди. Несколько из них были в гражданской одежде. Некоторые были в масках. Один сотрудник полиции представили удостоверение Росгвардии. Далее начали производить обыск дома, бани, сарая. Сотрудник сказал, что увезут мужа в Баймак. Оставил номер телефона. И целый день с адвокатом мужа искали его в Баймаке. Сипа его нигде нет. То есть, соответственно, где-то куда то другое место переместили. Найти его не было возможности. Ну, вот Таких сообщений было на, ну, несколько наша редакция обратила внимание, что в телеграм-каналах появилась информация о задержании экологического активиста Рамиса Тилипкулова в стиле «Тамаки». Вот. И там сообщение было такого рода, что его тоже за неповиновение сотрудника полиции задержали. Он доставлен в Следственный комитет в Уфе. Якобы вот, в Следственном комитете, куда мы обратились, сообщили, что нет комментариев по данному факту в настоящее время. То есть, собственно говоря, то ли не захотели, то ли не смогли ни подтвердить, не опровергнуть сам факт. Ну, Рамис Тилипкулов не последний человек. Он... Стал известен широко общественности после защиты Куштау в 2020 году. Участник экологического движения «Зеленый щит» – житель стрель Вот Мы связались с другим экологическим активистом, тоже из Стельтамака, Вадимом Искандаровым. И он рассказал, да, я видел его днем. Вот, у него должно было быть заседание суда. Но перенесли, потому что Теребков запросил адвоката. Ему дали время на это. Вот, и перенесли это заседание, то, есть, собственно говоря, с ним ничего страшного не происходит. Он даже пару часов назад выходил на связь. Ну, правда, когда мы пытались ему позвонить, он так и не отвечал. Но позднее выяснилось, что у телепкулова изъяли телефон, он находится дома, с ним все в относительном порядке. Собственно говоря, вот его задержали по вернее, пытались его провести с ним судебное заседание по административному. Иску о неповиновении полиции. Вот. Но были другие задержаны уже, которым гораздо более суровое обвинение предлагают. В том числе в организации массовых беспорядков. Мы пообщались с адвокатом одного из задержанных. Велюром, если не ошибаюсь, его имя зовут. А самого адвоката зовут Айдар Хазыров. И вот, что он нам рассказал. Давайте послушаем.
3: Включился в защиту Велюра Карачурина. Его обвиняют в участии и организации массовых беспорядков в Баймаке. Плюс еще по части 1-й 318 УК применение насилия в отношении сотрудников полиции. Задержали 18-го, 19 предъявили обвинение. Советский район суд судья Мухамедзианов избрал меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу. Пока с материалами дела на данный момент не ознакомлен. Был у него, у самого Карачурина в СИЗО, Вину он свою не признает, считает, что его привлекают незаконно, необоснованно. Он отец пятерых детей, четверо из которых малолетние, ранее никогда не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности, к добропорядочной семье. Для него самого и для всей его семьи большой шок, конечно.
0: Но у вас еще не было возможности посмотреть, на каких доказательств обоснованы обвинения? Якобы имеются
3: некие видеозаписи, на которых он в числе прочих участников собрания находится. А что именно там происходит, мне неизвестно.
0: А когда будет известно, там, не знаю, назначение судебного заседания, а еще рано пока расследование идет? Я думаю, что
3: по делу будет не менее 6-8 мест экспертизы, сбор... И оценка доказательств при общении их. По-любому будет масса доказательств добытых оперативно рывским путем. А учитывая, что круг свидетелей подозреваемых, обвиняемых большой, поэтому и дело будет объемное, и не скоро предварительное следствие закончится.
0: Еще вопрос. Ну, может быть, наивный, конечно, то, что пресс секретарь Путина Дмитрий Песков назвал, оценил ситуацию в Башкирии, что здесь нет никаких массовых беспорядков, есть отдельные проявления, это же никак не повлияет на работу следствия. Уверен, что нет. Итак, это было мнение, беседа, небольшая отрывка беседы с адвокатом Айдаром Хазировым, который защищает одного из задержанных по после событий в Баймаке. Вот. Продолжая эту тему, вчера поздно вечером другой адвокат, который взял под защиту еще одного задержанного в Баймаке по, по событиям Баймаки Баймаке, Дима Давлеткильзина, адвокат Грифула Епаров, рассказал о своем опыте общения, скажем так, не с подзащитным даже, а с людьми, которые его охраняют. Он побывал в СИЗО номер один в Уфе. Вот. В два часа дня пришел на проходной, чтобы пообщаться у него там двое задержанных задержанных, вернее, подзащитных. Рамиля Саитова, Галим, который признан входит в реестр экстремистов и террористов. И Дим Кильдин, который еще не входит пока, поскольку он только задержан. да, вот. Но его, которого обвиняют тоже в каких-то в действиях, связанных с событиями в Баймаке, в том числе по делу о массовых беспорядках. Так вот, он рассказал, что пришел на проходную, но... После этого с ним так обращались, что ему пришлось написать открытое обращение Путину, Бастрыкину и так далее по списку. И он сообщает, что я адвокат Епаров в течение двух с лишним часов в нарушении закона был незаконно задержан неизвестными лицами. С 2 часов дня до 16 э, часов 15 минут местного времени, вчера все это происходило, проходной накопитель сезон номер один в Уфе по улице Достоевского, 39, при регистрации. Он был подвержен незаконному э, давлению, неоправданным ничем агрессии, незаконному обыску. Неизвестными лицами в форме на одежде УФСИН со знаками отличия офицеров УФСИН. В неизвестном и изолированном глухом помещении с попыткой незаконного изъятия у меня моего имущества, в том числе и двух флеш-карт для компьютера, где имеются адвокатские документы, относящиеся к адвокатской тайне, куда никто не имеет права доступа по закону». Вот И, собственно говоря, она рассказал о том, что его задержали, представляться отказывались, держали его два часа с лишним, получается, так сказать, подзащитным его не допустили в итоге, получается, он сам ушел оттуда, весь в расстроенных чувствах, продержали неизвестные люди, не представившиеся, в какой-то глухой комнате. Вот, и там он столкнулся с какой-то женщиной, государственной служащей, полковником, по, судя по погонам, которая заявляла, что вот а, она готова быть любым свидетелем по любому делу а, баймакских, вот так как бы, вот ее как бы, отношение к баймакским событиям было такое, готова дать любые показания по любому делу. Ну, вот это очень интересно, да? А, напомню, что сейчас на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Я спрашиваю вас массовые беспорядки в Баймаке, чем были вызваны четыре варианта ответа. вы, хорошо, Очень хорошо участвуете в голосовании, но еще не все высказались. И тут есть такое мнение, что третий и четвертый вариант ответа вытекает друг из друга. Да, возможно, недовольство населения и бездействие властей, они, конечно, как бы связаны. Понятно, что связаны. Но все. Все-таки первопричина в чем, вы подумайте, варианты ответа это действие экстремистов, действия зарубежных каких-то там спецслужб и прочее, действия, действия властей, либо это просто население недовольно. Вот, так что говорите, вот, высказывайте свое мнение, может быть, есть какая-то еще пятая причина, пожалуйста, мы это можем... Можем, можем, можем об этом сказать. Это не беспорядки народа, говорит один из вас. Крик души и боль народа, у нас власть только себя любит. Если гражданин говорит правду, он иностранным агентом становится». Собственно, да, интересный да, момент. Еще мнение. Если бы были конкретные пруфы, свидетельствующие о финансировании каких-то переговоров алциново с западными агентами, сразу бы государственные СМИ это всем нам показали. Нет, значит, и доказательств нет. Ну, вы знаете, вот Евгений здесь говорит об этом. Власти показали такое, знаете, подобие доказательства этой связи. Я сам таким доказательствам не верю, потому что ролик, который подготовили вот за ту неделю, видеоролик и показали на оперативном совещании правительства в понедельник, там была единственная связь такая, был некий, знаете, человек закамуфлированный, его не было видно на лица, и голос, естественно, был у него изменен. То есть, непонятно кто, но его подписали как сотрудник внутренних ну, правоохранительных органов. И вот он сказал таким измененным голосом, что задержаны два студента в Уфе. Они сказали, что распространяли призывы к тому, чтобы пришли в Баймак. С помощью телеграмма там, и прочего. И, типа, курировал этими студентами Руслан Габасов. Как раз признанный иногентом входящий в список экстремистских террористов. Который сейчас находится в Литве. И который, на самом деле, призывает к отделению Башкирии от России. Да, он как бы это открыто делает. Его, когда интервью приглашают какие-то журналисты, он об этом говорит. Вот, вот такая связь. Очень зыбкая, очень шаткая и очень неубедительная, я вам скажу. Потому что, ну извините, неделю у вас была на подготовку. У вас до этого были какие-то сведения. Вы сами говорили, что мы... Знали все, но вот широко об этом не говорили. А тут вот такие доказательства. Очень шаткие. Я, поверьте мне, моему опыту, если есть более веские, более весомые доказательства, они бы их должны были предоставить, согласитесь. А вот тут предоставить не смогли. Ну, Продолжим тему событий в Баймаке. Фрагментом программы «Аспекты мнений» с участием юриста Виталия Буркина. Мой коллега Дмитрий Колпаков решил узнать его мнение об этих событиях. Давайте послушаем.
4: Мы видели события во время оглашения приговоров Фаиля Аусынова в Баймаке. Я напомню, что Аусынов внесен в реестр террористов и экстремистов. Так или иначе, событие не рядовое. И уже последовали комментарии власти о том, что протесты инспирированы Западом. Аусынов получил 4 года за разжигание ненависти по 282 статье. Есть ли шансы, что в будущем в апелляции, в кассации можно будет добиться какого-то снижения этого срока? Или наоборот? Практика ничего хорошего не говорит. Как вообще здесь составом это преступление? В основе лежало письмо господина Хабирова на имя прокурора республики господина Бантюшина, где он привел перевод с башкирского на русский язык выступления господина Алсынова на одном из митингов против золотодобычи в Зурале. И там якобы вот это словосочетание Карахавы переводится как «черный человек», «простой люд», оно посчиталось, по всей видимости, как принижительное.
5: Обвинения не читал, но из публикации знаю примерно, Меня совершенно не убедило обвинение. Там экономическая, социальная составляющая, да? Речь была о том, что они уедут. Они уедут, а а мы, башкиры, останемся с истощенными этими всеми карьерами. Я здесь не усматриваю состава вот этой 282-й статьи. все таки за другие действия предусматривается ответственность. Меня удивило, что, вот насколько мне известно, следствие взяло за основу тот перевод, который был приложен к заявлению, да? Да. Но здесь перевод должен был быть экспертным путем, потом здесь лингвисты должны были работать серьезно, да? Насколько я понимаю, это действительно это простой человек, как да? Вставай, да, простой да. А тут какую-то ему этническую окраску да, придали. Ну, в общем-то, н- ничего удивительного, но при таком спорном обвинении... Конечно, 4 года выглядит совсем дико, uh-huh. реального лишения свободы.
4: Ну, так или иначе, дело сейчас начнет свое путешествие в вышестоящие инстанции. Если перенести это дело в другой регион, есть ли какие-то шансы? Ведь вы так и поступали, насколько я понимаю, по вашим делам. Это не имеет никакого значения. У судов есть четко выстроенная
5: вертикаль. Да, в каких-то, может быть, совсем редких случаях это повлияет, но я не думаю, что вот в более-менее серьезных делах, это влияет даже вот казалось бы прокуратуре в другом субъекте, который поддержит обвинение, должно быть без разницы там на показателе соседнего какого-то субъекта. А нет, между ними есть взаимодействие. Приказ там генеральной прокуратуры, которая говорит друг за друга бейтесь. Корпоративная солидарность. Да, я бы так цивилизованно не называл это солидарностью. Солидарность все-таки включает в себя немножко какие-то благопристойные, да, такие uh-huh. цели. А когда приказом выдвигается требование обязательно поддерживать любые обвинения, вне зависимости, из какого субъекта дело пришло. Ну, примерно так же, наверное, обстоит и в судах, я думаю. Ну, потому что у них одно руководство, одни правила игры, стандарты, которые спускаются. Негласные правила, там ведь свод не только законов, но и негласных правил, которые uh-huh. применяются вообще в деятельности их. Поэтому я не думаю, что в другом субъекте сделаем что-то хорошее случится. Но я думаю, что здесь на месте защиты именно оспаривал, вроде они как это и планируют делать, да, вообще состав преступления. И этот выступление.
4: Но мы только что видели с вами другой пример. Это дело Лилии Чанышевой, которая тоже, напомню, внесена в Росфидмониторинге в реестр террористов и экстремистов. Там немножко другая статья, но так или иначе, там ведь апелляция касаться не принесла ничего хорошего. И наоборот, генеральным прокуратура добивалась еще и ужесточения. Можно ли провести параллели между этими двумя делами? Есть что-то схожее? Ну, не думаю. Совсем разные дела. Здесь все-таки
5: региональный
4: уровень. Основания нужны для изменения территориальной подсудности. Ну, да. основания вагон. Можно всегда сказать, что в местной власти ангажированный. Господин Хабиров вчера на оперативке просто доказывал рьяно, что он борется с экстремистами. Судебная власть независимая.
5: На бумаге. Бумага стерпит все. Ну, вот это и напишут в ответ.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием Виталия Буркина, юриста. Полностью программу с его участием можете посмотреть на наших площадках ВКонтакте, в Яндекс.Дзене, в Одноклассниках. Также в Телеграме у нас есть там подкастинги. Прошу прощения. Ну, звуковые файлы, короче говоря. В Ютубе, естественно, на нашем канале «Аспекты Башкортостан», где сейчас проходит голосование. Прошу вас ответить на вопрос. Массовые беспорядки в Баймаке вызваны чем? Четыре как бы, варианта ответа. Посмотрите, проголосуйте. Скоро мы подведем итоги голосования. Вот. Никто не сомневается, что инсценировка Москвы, которая поддерживает диаспору, только не народ. Но ты, я, честно говоря, не совсем понял. Напоминаю, что сейчас в Якутии что-то происходит. Там тоже отключили WhatsApp и мессенджеры. Вот. Продолжаем. Уже заканчиваем, видимо, ближе к концу по, по теме Баймака. А как же власть реагирует? Ну, вы знаете, что, во-первых, заведены уголовные дела. Проводится задержание. Но, чтобы показать поддержку главе Башкирии, поскольку все-таки в Баймаке основное политическое требование было в отставку его отправить, в эфире решили провести концерт в поддержку Радио Хабирова. Мероприятие запланировали на... 13:00 26 января в пятницу в Уфе на площади перед Конгресс-холлом об этом телеканалы ЮТВ, например, сообщила председатель регионального отделения общественно-государственной организации Ассамблеи народов России Гульнур Кульсарина. Вот были раньше, вот на той неделе, к концу недели были ну, скажем так, не слухи, а все-таки, наверное, новости о том, что планировали провести и раньше такое мероприятие 21 января, если не ошибаюсь, но перенесли на эту пятницу. Вот были сообщения, что идут как бы такие разнарядки по районам. Вчера мне подтвердили в одном районе, что да, на самом деле такое есть, что людей как бы привезут, увезут, чтобы показать поддержку общества ради Хабирова. Ну, в общем, хотят, чтобы была такая красивая картинка, полная площадь людей, плакаты? Мы против экстремизма, мы за Хабирова, чтобы и федеральному центру показать, и во всех СМИ распространить, чтобы была картинка полного единодушия власти и народа, картинку-то можно нарисовать и показать. Но можно ли решить таким образом те проблемы, которые накопились? Из-за которых, собственно говоря, на мой взгляд лично, люди и выходят на улицы. Когда им уже некуда выходить. Когда они же не могут достучаться. Вот. Может, стоит все-таки с людьми поговорить. Вот и С теми, кто выходил на улицу у здания суда в Баймаке, может, стоило все-таки тем же депутатам, там, главе района администрации. И, как, справедливо, сказал экоактивист Аскаров Буранбай. Может быть, стоило людям из управления внутренней политики главы Башкирии туда приехать и поговорить с людьми. И в то же самое, может, надо было не ОМОН вызывать туда на площадь у памятника Слаут-Юлаева 19 января, а самим прийти ножками, потопать недалеко от Белого дома-то. Пообщаться. Чего вы своих-то людей боитесь? С вами ничего не случится, уважаемые э, представители власти, чиновники. У вас в руках ОМОН. У вас в руках еще есть голова и мозг. Прошу прощения за такое эмоциональное, наверное, высказывание. Но подумайте, включите голову. Может, стоит диалог начать с общества. Пока что о диалоге речи нет. Об этом, например, свидетельствуют следующие новости. Ну, На мой взгляд, свидетельствуют. Ради Хабиров вывел Азамата Галина из состава Совета по правам человека. Вместо него в этот состав Совета введена введена Лариса Абдулина, переводчица, журналист, пашкистская поэтесса. Вот. Сам Азамат аспектом прокомментировал эту новость. Он сказал, что я допускаю, что меня вывели из состава Совета по правам человека в связи с тем, что у меня есть свое видение событий в республике. То есть, он может говорить то, что он думает. У меня есть свое альтернативное мнение. Вот, он ä, имеет свое мнение, значит, по, и там, по тому, что происходит в сфере регулирования национальной политики с башкирским языком, с башкирскими общественными активистами. Вот, и я думаю, что это повлияло и стало отправной точкой решения о выводе меня из состава СПЧ, сказала замангалин аспектом. Ну, вот тоже, как бы, из, из той же темы м- построения диалога с обществом. Есть совет по правам человека, где был, куда был введен Азамат Галин. неоднозначно человек. Он, может быть, высказывает какие-то и спорные мнения. Но в споре рождается истина. Это все знают. Это все знают. А когда ты а, собираешь какую-то подконтрольную тебе организацию, все-таки совет по правам человека, он а, собирается в том числе ну, решением как бы, главы а, региона. Только те, кто думает так, как тебе удобно, как тебе нравится, ну извините. И что? Вот вы будете видеть только в одном свете. И, и не будете неправильно оценивать ситуацию. Как минимум. Чем же занимался вчера Ради Хаберов? До того, как он уехал в Казахстан. Он встречался с, с представителями государственных средств массовой информации в Доме печати в Уфе. Вот. И там он рассказал о том, что в зоне специальной военной операции ранен журналист Радио-Юлдаш Байтулаф Аткулин. Вот... Он показал снимки телефона журналиста. Там в этот телефон попал осколок кассетной бомбы. Он, напомню, раньше добровольцем Байтулав от ушел шел на специальную военную операцию, его ранил в руку. Слава богу, с ним все хорошо. Сейчас он в госпитале, рассказал глава региона. Вот, а еще раз добавлю, что Байтулаф Аткулин, сотрудник радио «Юлдаш», он раньше бывал, собственно говоря, на Донбассе в служебных командировках в качестве журналиста, а в декабре прошлого года подписал контракт с Минобороны и отправился добровольцем. Ну, Была встреча с представителями СМИ, содержание которой нам, собственно говоря, подробно неизвестно, потому что представителей негосударственных СМИ не приглашали. Я специально уточнял у коллег своих, которые, условно говоря, возглавляют какие-то крупные издания частные, их не приглашали. Ну, Ради Хабиров сказал, что... Единственное, что удалось... Ну, как пару моментов вышло на на свет. То, что будет дом печати ремонтироваться, он пообещал. Это раз. И второй, он высказал свою оценку по поводу э, задержания его подчиненного Елены Прочаковской. Она возглавляет э, управление главы Башкирии по социальным коммуникациям в администрации главы Елену Прочаковскую задержали 16 января в Красногорске. Вот ее обвинили в мошенничестве, и по версии следствия она получала чужую зарплату во время своей работы в администрации Красногорска Московской области, когда это было в 2017 году, если не ошибаюсь, в то время, когда Ради Хабиров возглавлял этот город, Красногорск. Так вот он дал оценку случившемуся. Не стал комментировать какие-то правовые моменты, но подчеркнул ее личные качества. В частности, назвал ее близким соратником в порядочности, которой он не сомневается. Вот процитирую его. «У меня нет слов, поэтому пока ничего прокомментировать не могу. Скажу лишь, что Елена Анатольевна порядочный человек. Я хорошо знаю ее материальное состояние. Мама болеет, дочку взрослую с внуками она на себя тащит. У меня есть разные мысли» по поводу того, что произошло. Давайте подождем решение. Мне кажется, все встанет на свои места. Единственное, чтобы вы понимали, скажу, она для меня в любом случае всегда будет близким соратником, профессиональным и порядочным человеком. Вот мнение Ради Хабирова Али Елене Прочаковской. Ну, мы не знаем о содержании дела, потому что всегда в любом деле надо быть объективным. Мы не знаем точку зрения произошедшего со стороны самой Прочаковской, что же произошло. Вот. Ну и напомню, что Ради Хабир в свое время точно так же говорил о своих министрах задержанных, о Борисе Беляеве, там, о Кучербаеве, что они вот давайте дождемся решения, пока они остаются в штате, получают зарплату. Вот все это время, пока они там сидели в СИЗО, зарплата им капала, потом их как бы, осудили. Ну вот дальше каких-то следующих заявлений я не слышал, честно говоря. Вот. Продолжим. Напоминаю, что идет голосование на нашем канале в Ютубе. Массовые беспорядки вызваны чем? Четыре причины. Голосуйте. Скоро мы подведем итоги голосования. Комментируйте. Спрашивают. Там тоже в Красногорске экстремисты башкиры были? Ну, конечно, это такой вопрос, видимо, из серии. Давайте Подольем масло в огонь. Нет, не было там таких экстремистов в Башкирии. Это, в принципе, Башкирия не экстремисты. Это надо понимать. Вот, Продолжим обзор прессы. В Учелах управляющая компания подделала протокол собрания, чтобы потратить более 4 миллионов рублей на капитальный ремонт. И возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили прокуратуре Башкирии. Прокуратура проводила проверку. И установилось, что управляющая компания Бургео Инжиниринг провела капитальный ремонт в одном многоквартирном доме по улице Мира в Училахе. И э, там понадобились какие-то дополнительные деньги на этот капитальный ремонт. Собственно говоря, у них там в деле фигурирует протокол общего собрания жильцов дома. Где как раз за эту дополнительные деньги в размере почти 4 миллиона 300 тысяч рублей проголосовали все 100% жильцов. И поэтому организация эти деньги получила и потратила. Но когда стали спрашивать жильцов, они сказали, что никакого собрания не было. А подписи никаких они тоже не ставили. Ну, то есть, вывод, протокол подделан. Управляющая компания деньги потратила как бы самостоятельно. Вот такая деталька из нашей жизни. Другая новость из сферы криминала, судебной. Студента Уфимского колледжа приговорили к пяти годам колонии из-за поджога военкомата. Об этом сообщают многие издания, в частности ТАСС, например. Агентство сообщило, что Центральный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима жителя Челябинской области, которого обвиняли в попытке поджога военкомата. На момент совершения преступления ему не было, он не достиг совершеннолетия. Об этом сообщает агентство. Московский комсомолец указал, что речь идет о 17-летнем студенте Уфимского колледжа, который пытался поджечь военкомат в городе Аша в прошлом году. Ну, а другие издания сообщили уже его имя и фамилия. Собственно говоря, я думаю, вам, если это интересно, есть такой Герман Кузовкин, который тоже попал в список экстремистов и террористов. Ну, видимо, с этим как раз и дело. Вот, речь идет об этом молодом человеке. Теперь я предлагаю подвести итоги голосования. На нашем канале в Ютубе на нашем канале YouTube задавали вопрос: массовые беспорядки это чем вызвано? Итак, мнения ваши разделились, но большинство львиной доли голосов на два ответа. Массовые беспорядки в Баймаке вызваны действиями власти. 47% голосов недовольством людей 43% голосов, экстремистами 5%, зарубежными деятелями тоже 5%. Спасибо за голосование. Я бы хотел привести еще результаты другого голосования на такую же тему, которую провел наш политтехнолог Андрей Пателиц на своем телеграм-канале «Открытая политика». Он задал такой же вопрос и Там, знаете, мнение как бы на первом месте общее недовольство населения работы команды Хабирова – 59%. На втором месте неудовлетворенность башкирского населения своим положением – 17%. На третьем – происки западных спецслужб – 12%. На четвертом – Деятельность радикалов-сепаратистов 10% и 2% я верю, Пескову никаких беспорядков не было. Ну, Это как бы для общего понимания ситуации, что все-таки, например, у нас проголосовало около полусотни человек, там у Потелицы где-то полторы тысячи примерно проголосовало. Ну, Такой более-менее репрезентативный опрос получился, и ваше мнение понятно, то есть мнение аудитории аспектов мнение аудитории канала «Открытая политика» понятно, что народ недоволен действиями властей. Да, вот, подытоживает как бы опрос. Один из наших слушателей, спасибо вам большое. Продолжим нашу программу новостями, которые прозвучали вчера. в о тех событиях, которые произошли в России и в мире. Зачитаю вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Число жертв утреннего обстрела Харькова увеличилось до 8 человек. Как сообщил глава областной администрации, последними из-под завалов разрушенного дома достали тело 9-летней девочки. Еще более 60 человек ранены. Работы по поиске у людей продолжаются. НАТО начинает масштабные военные учения вдоль восточной границы Альянса. Маневры станут крупнейшими со со времен Холодной войны, как отмечает агентство Reuters. В них примут участие около 90 тысяч военных и более тысячи боевых машин. НАТО планирует отработать разведывание реагирования в Польше и оборону стран Балтии. Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» будет бороться за «Оскар». Картина военного корреспондента Стеслава Чернова оказалась в списке номинантов престижной американской кинопремии. В фильме представлена хроника первых недель российской специальной военной операции в Украине. Суд в Гамбурге обязал американский Forbes убрать из публикации упоминание о связях миллиардера Алишера Усманова с Владимиром Путиным. Претензия вызвало предложение. Усманов регулярно был прикрытием для Путина и решал его бизнес-проблемы. Эта фраза использовалась в статье от 2 февраля 2022 года. Эти же, этими же словами позже Евросоюз обосновал санкции против бизнесмена. Рамзан Кадыров призвал вытурнуть из Госдумы депутата Михаила Матвеева. Из-за его слов о возможных столкновениях в России мусульман и православных. По мнению представителей КПРФ, такие столкновения могут начаться после специальной военной операции. Позже Михаил Матвеев записал видео с извинениями и объяснил, что имел в виду не вообще всех мусульман, а только радикалов. В Беларуси сотрудники КГБ пришли с обысками к родственникам, политзаключенных и к тем, кто отсидел по политическим делам. Как сообщает движение «Весна», в ходе массовых обысков силовики задержали более 60 человек. По данным правозащитников, в постановлениях фигурируют экстремистские статьи. Что-то напоминает, да, ребята? Хамас отказался объявить временное перемирие в секторе Газа. Как рассказал агентство Associated Press, египетский чиновник, близкий к переговорам, боевики настаивают на полном прекращении огня. Ранее Израиль предложил остановить боевые действия на два месяца для освобождения всех заложников, попавших в плен Хамаса. В обмен Израиль был готов выпустить значительное число палестинских заключенных. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». На этом наша программа завершается, но не независимо. Завершается наша работа. В 11 часов снова приглашаю к нам на наш канал. Будет программа «Аспекты мнений». Мы пригласили на связь экологического активиста, защитника Куштау, наблюдавшего за событиями в Баймаке, Равиля Равилова. Но Равилов – это псевдоним, сразу скажу. На самом деле просто имя, настоящая фамилия нет. Но, тем не менее. То есть, он непосредственно наблюдал за событиями в Баймаке. Экоактивист с большим стажем. Давайте послушаем его мнение в 11 часов. Подключайтесь на наш канал «Аспекты Ну На этом я с вами прощаюсь. Ну, до новых встреч в эфире. У микрофона был Разив Абдулин.